0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extrameile Sport, Mentaltraining, Coaching und Teambuilding mit mir, Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung und äh, heute darf ich euch recht herzlich begrüßen zur letzten Folge dieses Jahres 2021. Und ich würde gerne heute ein bisschen mit euch zurückschauen, was eigentlich die Themen des Jahres gewesen sind. Und ja, denke, dass ihr da auch bei dem, bei dem ein oder anderen Thema auch andocken könnt, weil ich die Themen natürlich mir nicht einfach nur am Schreibtisch ausdenke, sondern die Themen kommen wirklich aus der Praxis. Das sind die Dinge, die angefragt werden. Und das finde ich in diesem Jahr sehr interessant, weil wir uns natürlich gerade in einer... Ja, in einem Spannungsfeld bewegen, was einfach für uns ganz anders ist als alles, was wir, was wir bisher kannten. Und ähm, ja da sich dann natürlich auch die Themen in den Trainings und Coachings nochmal verstärken und ähm, ja die, die Zusammenarbeit mit den Menschen da auch ja, sehr wertvoll ist und mich natürlich auch sehr glücklich stimmt, wenn ich das Gefühl habe, wir haben immer häufiger gerade sicherlich das Gefühl, dass wir keine Handlungsoptionen haben oder dass vieles von außen einfach passiert und wir das erdulden müssen, aushalten müssen. Und da aber dann wirklich ja, mit, mit Menschen, mit Teams dahin zu gucken, wo wir Handlungsspielraum haben und das auch wirklich zu nutzen, also sichtbar machen und, und auch wirklich zu nutzen, um ja, um sich gut zu fühlen, ne, was ja auch mein mein Arbeitstitel immer ist, unter dem ich immer auch mit den Coaches zusammenarbeite und auch mit Teams, ähm, dem ich sage, okay, mein Ziel ist es zu schauen, ähm, was brauchst du, um gut zu sein, und ähm, das Gut sein ist in meiner Arbeit immer das ähm, übersetzt, das was brauchst du, um dich wohl zu fühlen, denn dann bist du gut. Das das ist genau das, was dahinter steckt. Und das ist natürlich jetzt gerade in dieser Zeit sehr besonders und ähm, das ja, würde ich gerne mal mit euch ein, ein wenig teilen und hoffe, ihr könnt da was draus mitnehmen. Das ist also kein Schwerpunktthema, sondern ein bisschen ein Jahresrückblick, so wie er auch von euch ähm, gewünscht wurde und ähm, ja, das, das wird diese letzte Folge sein und ich hoffe, ihr könnt da für euch auch ein bisschen was mitnehmen. Ähm, wenn ihr hört, wie es anderen ergangen ist und ja, was meine Arbeit auch gerade so ausmacht und ähm, vielleicht auch so wertvoll macht an der Stelle. Und darüber hinaus mh, würde ich auch gerne euch einen Ausblick geben auf das kommende Jahr. Also zumindest auf die Dinge, die ich äh, schon so benennen kann. Und ähm, ich würde euch auch gerne mh, zum Ende der Folge noch ein Tool mitgeben, mit welchem ich jetzt auch schon seit einigen Jahren arbeite und meinen eigenen Jahresrückblick gestalte. Also jenseits der guten Vorsätze, ähm, sondern ja, in einem ganz anderen Rahmen und äh, ja, mit einem ja, sehr wertvollen Tool, was mir auch wirklich immer hilft, mich einzunorden. Also wirklich immer wieder so eine Bestandsaufnahme zu machen und zu gucken, okay, wo stehe ich? Was passiert? Was habe ich mir gewünscht? Wo möchte ich hin? Das gebe ich euch auf jeden Fall noch am Ende mit und äh, ja, entlasse euch dann ähm, in die Winterpause und ähm, hoffe, dass ihr dann eine gute Zeit habt. Aber lasst uns noch gar nicht so viel vom Ende sprechen. Mir war nur wichtig, euch das schon mal... Schon mal zu sagen, weil ich es mir hier ja auch fett markiert habe, ich finde halt, gute Dinge sollten geteilt werden, also Sharing is Caring an der Stelle und es ist keine, keine Werbung, ich kriege da kein Geld für, es ist einfach nur ein Tool, was ich für gut befunden habe und warum sollt ihr nicht auch davon profitieren? Ja, was hat die Extrameile gemacht in diesem Jahr? Eine ganze Menge mehr, als man vielleicht denken könnte. Natürlich ist die Extrameile auch nicht unberührt von all dem, was da draußen passiert. Und trotzdem, ähm, oder vielleicht auch gerade deshalb, gab es sehr viele spannende Themen, ähm, die sich vielleicht dann ja auch einfach ein bisschen verändern angesichts der Situation. Und das ist ja auch das, was ich im Endeffekt immer ähm, Coaches oder Teams ähm, mitgebe. Ne? Also handlungsfähig bleiben ist ja auch eins meiner... Ähm, eins meiner Seminare, was ich anbiete. Und das ist gerade eben ja etwas, was auch in diesen Zeiten maßgeblich ist, um dann auch einigermaßen gut durch solche stürmischen Zeiten zu navigieren. Ähm, ich habe angefangen dieses Jahr mit einem Interview, also der Podcast startete dieses Jahr mit ähm, Jana Kesenheimer, ähm, was mich wirklich sehr gefreut hat. Jana ist, ähm, wie vielleicht auch einige von euch wissen, ähm, eine sehr bewundernswerte Radsportlerin, die im Bikepacking ähm, vor allen Dingen für, ja, viel, ähm, für viel Inspiration gesorgt hat und für viel Motivation das Three Peaks Bike Race ähm, hat sie bestritten erfolgreich und ja mittlerweile in der Zwischenzeit hat sie noch so viel mehr gemacht. Also Jana zu folgen irgendwie auf sämtlichen Kanälen lohnt sich in jedem Fall. Das kann ich euch auf jeden Fall ähm, sehr ans Herz legen. Und ähm, da durfte ich ein Interview führen mit ihr, ähm, nachdem wir vorher auch eine Filmpremiere online ähm, ja, für diesen Film auch ähm, quasi an den Start gebracht haben, wo ich ähm, die Moderation auch mit übernommen hatte mit dem Cyclids, äh, Cycling Collective hier in, in Köln und das war natürlich ein super Auftakt und ein sehr motivierender Auftakt ähm, und darüber habe ich mich sehr gefreut und äh, wenn ich mir so die Zahlen angucke, dann habt ihr euch auch sehr darüber gefreut, also ist, die Folge ist auch sehr häufig angehört worden, ich glaube am häufigsten auch in diesem Jahr und das liegt nicht zuletzt ähm, nicht nur an diesem wundervollen Podcast, <lacht> sondern auch an dieser jungen ähm, Frau, die einfach ja, so viel Power hat, dass es einfach ansteckend ist. Richtig, richtig cool. Ähm, gesprochen habe ich dann natürlich auch in diesem Jahr viel über Ultrasport. Ich hatte äh, zuletzt auch Pierre Bischof, ähm, also vielfacher äh, Gewinner irgendwelcher Ultrarennen. Und. Ähm, Coach in diesem Jahr auch also im Team von Thorsten Weber beim Race Around Austria ähm, zu Gast. Und auch Thorsten war eben zu Gast gewesen. Die beiden waren zusammen bei mir. Und wir haben uns unterhalten über, ja, über Teamgeist, über unkonventionelle Methoden während eines solchen Rennens, in dem Zusammenhang auch über Vertrauen. Also wie ist das, wenn ich ähm, wenn ich so ein Ultrafahrer am, am Rande seiner ähm, seiner Nerven, am Rande des Nerven zusammenbrüsten ein, so schlimm war es nicht, aber ne, mit ähm, Hunger Pippi Kalt so ungefähr und das wirklich äh, mal mal zwölf so ungefähr potenziert ähm, dann nochmal irgendwie so einen Pass runter runterschicke, runterjage äh, wie sieht das von außen eigentlich für die Zuschauer aus was passiert eigentlich innerhalb eines Teams ähm, wenn man solche waghalsigen Manöver fährt wie ging es Thorsten dabei, wie ging es Pierre dabei, also wirklich ähm, sehr interessant und für mich auch nochmal sehr, sehr stark ähm, dieses Interview, mh, weil ich ja auch immer ein bisschen sage, ähm, gestern zum Beispiel wieder ein Erstgespräch geführt vom Coaching und ich ähm, habe auch gesagt, es ist immer auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, wenn man mit mir arbeitet. Also wir gucken nicht rein auf den Sport, dann kann man auch einfach mit einem fachsportlichen Trainer zusammenarbeiten, sondern es hat auch Auswirkungen auf alles andere und es ähm, ist natürlich dann auch eben so, dass die Basis ja wirklich deine Persönlichkeit ist. Ne? Also jeder ist ein Individuum und jeder braucht andere Dinge. Und ähm, da ist es natürlich auch super spannend, wenn du in solchen Situationen bist und ein Sportler ähm, muss wirklich über seine Grenzen gehen und jemand anders entscheidet es aber ähm, im ersten Moment. Klar, der Sportler muss es umsetzen oder stellt sich quer und sagt, mache ich nicht. <lacht> ähm, aber da einfach das Vertrauen zu haben und zu sagen, hey, ähm, ich mache das, der kriegt jetzt die Anweisung und ich ähm, setze das so und so um und... Der Sportler tut es dann auch. Also da haben wir auf jeden Fall sehr ehrlich miteinander gesprochen. Das fand ich ähm, sehr spannend. Ähm, es ging dann auch immer wieder um das Thema Ultrasport. Da ist einfach auch ähm, ja, dankenswerterweise das ein oder andere Rennen ja auch auf der, auf der Straße gewesen. Weil ähm, manche Sportarten nun mal gerade in der Situation auch eher die Möglichkeit bieten ne, mit weniger Zuschauer und so weiter durch die Distanzen und ähm, ja die, ähm, die, die Startzeiten, die einfach ähm, entzerrt sind und so weiter und so fort. Also da gab es auf jeden Fall genug Themen und äh, genug Besprechungspotenzial. Ähm, ich habe eine provokante ähm, Frage gestellt in, in einer Podcast-Folge. Ähm, die hatte den Titel, du kommst als Letzter ins Ziel. Was lief richtig gut? <lacht> ähm, da habe ich über die Five Best Actions gesprochen. Finde ich auch immer noch ein äh, ganz wichtiges Thema, was ich immer in, meiner Arbeit, ähm, immer in meiner Arbeit auch thematisiere und immer als Methode mit reinbringe. Und das kann ich euch auch gerne direkt mitgeben, weil das kannst du auch eigentlich auf alles andere anwenden. Also das kannst du am Ende des Tages, kannst du dir die Frage stellen. Ne? Du hattest ein richtig vielleicht mal ausnahmsweise einen richtig beschissenen Tag. Ähm, und dann aber mal zu gucken, okay, was lief denn richtig gut? Also wirklich mal zu gucken ähm, oder den Fokus einfach darauf zu lenken, dass nicht immer alles schlecht ist. Und was total wichtig ist, ich habe es gestern noch in einem Interview auch gesagt, ähm, da geht es mir nicht darum, dass man jetzt mit einer rosa-roten Brille durch die Welt läuft und so tut, als ähm, wäre gerade nicht irgendwie äh, alles furchtbar durcheinander und nervig und äh, anstrengender als sonst und so weiter und so fort. Sondern es geht einfach darum, den Fokus zu verändern und den Fokus auf die positiven Dinge zu lenken. Und ähm, damit eben auch ähm, ja, sich selbst zu stärken, das Selbstbewusstsein zu stärken und auch das Bewusstsein für die guten Dinge. Ähm, weil es gibt sicherlich, kein Tag, der von, also der 24 Stunden lang komplett schlecht gelaufen ist. Ähm, sondern es gibt, wenn man den Fokus, wenn man bereit dafür ist, gibt sicherlich immer etwas, was ich äh, mit dem richtigen Fokus sehen kann an, an ganz, ganz winzigen Dingen, ähm, über die ich mich freuen kann. Also, wo ich ähm, ja dann auch so eine gewisse Achtsamkeit auch im Alltag vielleicht entwickle. Und das, genau, könnt ihr im Sport machen, das könnt ihr aber genauso im Alltag machen. Und ähm, das wäre zum Beispiel auch eine super Methode, die man für einen Jahresrückblick verwenden kann. Also wirklich einmal zu gucken, äh, okay, das Jahr war ja vielleicht überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder nur in Teilen so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ähm, was lief denn vielleicht trotzdem richtig gut? Oder was lief denn ähm, gerade deshalb richtig gut? Ne? Also ähm, da wirklich mal mit einem anderen Auge drauf zu schauen, ist einfach sehr gesund. Und ähm, das kann ich euch im Großen wie im Kleinen auf jeden Fall mit, empfehlen, mitgeben. Und ja, im Prinzip gehört das zu meinen Dingen, die auch dieses Jahr richtig gut gelaufen sind. Das ist äh, der Challenge Rot. <lacht> ähm, wie ihr vielleicht wisst, habe ich dazu ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Und ähm, da habe ich mich ja auch mega über euer Feedback gefreut. Das war wirklich... Ähm, das war wirklich richtig cool. Ähm, da hatte mich im Nachgang sogar der Felix äh, Weishöfer, der Veranstalter, ähm, kontaktiert und äh, hat mir eine Sprachnachricht gesendet und äh, hat, mir, ähm, hat mir gesagt, wie, wie cool er das fand. Und äh, da noch mal so einen Einblick von einer ganz anderen Seite zu bekommen. Und das ja, war natürlich ein kleiner Ritterschlag. Und, und ähm, das sind so die Momente, wo ich natürlich dann auch merke, cool, meine Begeisterung, meine Leidenschaft ist einfach auch irgendwo ansteckend und überträgt sich. Und ähm, ja, diese Fähigkeit, einfach nur ich zu sein und damit Themen zu transportieren und euch zu erreichen und dann dieses Feedback zu bekommen, weil es andere wiederum berührt, das ist genau das, was natürlich meine Arbeit ausmacht und was auch Ziel meiner Arbeit ist, neben der Tatsache natürlich, dass ihr was mitnehmen sollt. Ne? Also es geht da jetzt nicht primär um mich, aber es ist schön, wenn ich merke, es dockt an, es kommt an, es macht was mit euch, ähm, es berührt, es bewegt euch, es motiviert euch, wie auch immer, ähm, weil ich auch immer gerne sage, so mein Job ist es, Menschen zu bewegen, auf, also wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen im Endeffekt und ähm, ja, das ist toll. Das sind so die, ähm, die Highlights gewesen so aus dem, aus dem Podcasting. Ähm, ich habe ja, wie ihr wisst, es dann jetzt auch endlich geschafft, regelmäßig Folgen zu veröffentlichen. Das ist vorher ja leider manchmal ein bisschen untergegangen und ähm, jetzt gibt es immer die, die Folgen am ersten Freitag des Monats. Das hat jetzt auch super funktioniert und ähm, ihr schaltet auch ein, wie ich sehe, das ist auch cool. Äh, Finde ich auf jeden Fall klasse und motiviert mich natürlich dann auch dran zu bleiben. Also Herzlichen Dank dafür, dass ihr da seid. Kann ich ja jetzt auch mal an der Stelle sagen. Ähm, ohne euch wäre das ja auch alles nichts. Also danke. Und was waren die Themen des Jahres? Also was ich natürlich, also was immer ein Thema ist und was natürlich auch der, der erste Aufhänger ganz oft ist, wenn Leute bei mir landen für irgendwelche Anfragen, ist erstmal so das Thema Motivation. Ne? Oder es kommt halt ähm, dieser... <lacht> Es, es, wird, es fällt halt immer mal dieser Begriff, äh, du machst doch so Motivationstrainings. Nein, um Gottes Willen, ich mache keine Motivationstrainings, aber ich rede über Motivation. Das ist halt ähm, ja, der Kern meiner Arbeit. Es geht eigentlich immer darum, ähm, Motivation für etwas zu halten, Motivation für etwas zu bekommen, Motivation für etwas zu verstehen. Also irgendwie dreht sich vieles darum. Und darunter fallen natürlich ganz verschiedene Sachen. Und ähm, ein, ein großes äh, Thema ist, was ich eingangs schon gesagt habe, wirklich das Thema Handlungsfähig bleiben, ähm, wo ich mittlerweile verschiedene Formate auch zu entwickelt habe und ähm, auch schon viel zu gesprochen habe, weil ich denke, das ist gerade das A und O, also das, was wir am schwersten aushalten können. Egal, ob wir Sportler sind oder nicht, einfach nur, weil wir Menschen sind, ist es, in Situationen zu stecken, wo wir das Gefühl haben, wir können nichts tun. Also viele sagen ja auch, also ich meine, ihr kennt das alle, warten, oder? Stau. Also pff, macht keinen Spaß. <lacht> so ähm, Und ihr habt keine Möglichkeit in dem Moment. Ne? Ihr steht im Stau, ihr wisst einfach, ja, steh jetzt hier und stehe jetzt hier. So, Ausfahrt ist nicht in Sicht, ähm, Umleitung gibt es nicht, äh, komme ich gerade gar nicht hin. Ich habe keine andere Möglichkeit, als es einfach auszusitzen. Und wichtig ist eben, ähm, genau in solchen Situationen, auch wenn ich im Stau des Lebens stehe oder im, im Stau des Jahres, also ne, sinngemäß, weil mal wieder irgendwie sich die Welt nicht so dreht, wie ich es gerne hätte, in dem Moment dann aber einfach auch Wege zu finden. Und da sind wir auch wieder beim Fokus. Also Wege zu finden, mich selber auch gut zu navigieren. Also es bringt ja alles nichts, sich dann da irgendwie hinzusetzen, frustriert und zu sagen, ähm, ja, es ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Also warte ich jetzt, bis es wieder so ist. Ähm, die Frage ist dann immer, wer macht es denn zu dem? Und da bin ich natürlich auch in einer gewissen Eigenverantwortung, zu gucken, ähm, dass ich in Handlung komme, und ähm, da nochmal wirklich zurück auch zum, zum Arbeitstitel, was brauche ich, um gut zu sein? Was brauche ich, um mich gut zu fühlen, um dann gut zu sein? Und das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz häufiges Thema. Ähm, was auch im Sport andockt an die Tatsache, dass viele Athleten dann ja auch, ähm, ja, mit den Unsicherheiten zu kämpfen haben. Ne? Also finden Wettkämpfe jetzt statt oder nicht. Ne? Also wie motiviert bin ich dann eigentlich, wenn ich jetzt hier gerade irgendwie mir ein Bein ausreiße, weil ich denke, ich könnte vielleicht irgendwie nächstes Jahr eine Langdistanz machen. Aber ich weiß schon wieder nicht, ob es eigentlich stattfindet. Und ähm, man sieht auch so ein bisschen, dass die Motivation, ähm, das kriege ich jetzt auch immer mal so ein bisschen mit, jetzt über die letzten zwei Jahre einfach auch immer so ein Ticken weniger wurde, so insgesamt. Also es ist ja auf so einem geringeren Niveau dann irgendwann läuft. Ähm, weil dann vielleicht plötzlich andere Sachen auch ein bisschen mehr Priorität bekommen haben. Was aber ja nicht schlecht sein muss. Auch ganz wichtiges Thema, ähm, Ziele verschieben. Ne? Also vielleicht merke ich dann einfach auch durch, ähm, durch die Veränderung und dass manche Dinge vielleicht einfach gar nicht so stattfinden, wie ich sie immer gemacht habe merke ich vielleicht plötzlich, dass andere Sachen mehr Raum bekommen und vielleicht haben die dann auch an, denen, an der Stelle so ihre Wichtigkeit und bekommen einfach mal ihre Bühne. Ob es jetzt das Privatleben ist oder der Job oder ähm, andere Sportarten, die ich irgendwie für mich entdeckt habe. Ähm, ja, also da kann man ja auch so ein bisschen gucken, ähm, dass, dass, dass man das so als Spielwiese auch einfach nutzt und es auch einfach so annimmt, wie es ist. Auch ein, ein ganz entscheidender Punkt, ne, um wirklich auch eine Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Also ein Riesenthema, und im Prinzip zieht sich das auch durch, durch viele Coachings, aber auch durch viele Teamtrainings, ähm, weil natürlich Teams gleichermaßen davon auch betroffen sind, sag ich mal. Das heißt, ähm, also ich, ich sag's ja in meinem Intro, für manche ist das vielleicht gar nicht so klar. Ich, ich arbeite ja auch mit Teams in Unternehmen ähm, und oder mit Führungskräften und äh, gerade da jetzt auch durch die ähm, ja, in Teilen ungewollte Digitalisierung oder Dezentralisierung der, ähm, der Arbeitsbeziehung, ne? das heißt irgendwie, ich sehe vielleicht unter Umständen mein Team zwei Jahre lang nicht ähm, oder auch also wirklich dann so die krassesten Fälle des ja, dass Menschen neu in mein Team kommen oder ich komme neu in ein Team und habe die Menschen einfach noch nie live gesehen. Ähm, da passiert ja einfach gerade auch eine ganze Menge. Und ähm, das macht was mit uns auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und umso wichtiger ist es, also weil jeder ja für sich ähm, alleine, ähm, ich sag mal, diese ganzen Bewegungen um sich herum mitbekommt und und spürt irgendwie, na, ich fühle mich vielleicht da wohl und da vielleicht aber nicht so und ich muss Entscheidungen treffen, dies, das. Ähm, das ist so das eine und das andere ist, ich bin ja trotzdem Teil eines Teams und natürlich wirkt sich ja mein Tun, mein Denken, mein Handeln, meine Emotionen wirkt sich ja dann auch wieder auf das Gesamtteam aus, weil ein Team besteht ja einfach aus diesen ganzen Individuen und das ist natürlich super spannend für mich als Teamtrainerin auch damit dann zu arbeiten, ähm, weil ich denke, das ist gerade auch eine sehr wertvolle und wichtige Arbeit, in, gerade in diesen Zeiten. Ich finde es immer wichtig und wer mich länger kennt, weiß, ich würde immer dazu raten, arbeitet mit einem Coach nicht erst, wenn das Kind in den Wohnen gefallen ist, sondern macht das schon vorher einfach, ähm, weil es eine gute Basis ist. Und da geht es nicht darum, dass ich jetzt hier... Sagen will, ihr sollt mich buchen, weil ich ähm, Geld verdienen will. Besucht euch von mir aus irgendeinen anderen Coach. Aber, ähm, aber ich finde es einfach wertvoll, auch für mich selbst. Also, ne, das macht einfach Sinn, nochmal eine Außenperspektive, einen Sparingspartner zu haben. Und genauso ist es eben auch für Teams. Und das finde ich sehr wichtig. Und da habe ich auch eben die Erfahrung gemacht in diesem Jahr. Dass es gerade durch ähm, ja durch die Dezentralisierung, durch das digitale Arbeiten von zu Hause, durch die Mehrbelastung, durch unterschiedliche Settings auch ähm, die die der Einzelne dann eben auch einfach hat, dass das super wichtig ist. Und ähm, in Teilen konnten auch Teamtrainings äh, vor Ort stattfinden ähm, und das war natürlich dann besonders besonders. <lacht> So, weil man im Raum nochmal eine andere Resonanz hat. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und ja, auch wichtig, dass die Teams einfach handlungsfähig bleiben. So, weil wenn jeder Einzelne ein bisschen struggelt, dann könnt ihr euch vorstellen, keine Ahnung, hast ein Team von, sagen wir mal, zwölf Leuten, jeder Einzelne struggelt nur so ein bisschen und das kannst du ja alles dann aufaddieren irgendwann. Und das macht ja dann was mit dem gesamten Team. Und es ist ja auch wichtig, gerade jetzt einfach auch zu merken, cool, da sind andere, mit denen bin ich irgendwie eine Gruppe. So Und ähm, ich versuche da einfach, ähm, ja diese Beziehung irgendwie auch aufrechtzuerhalten und zu stärken und da einfach in einem guten Kontakt zu sein. Also auch gerade jetzt in diesen Zeiten total wertvoll eine große Rolle spielt, also spielte schon immer, ähm, aber jetzt merke ich es umso mehr auch, ähm, das betrifft sowohl die Teams als auch die Coaches, äh, Coachings, ähm, das Thema gute Kommunikation. Also ich komme ja auch so aus dem Medienbereich bei viele, ähm, viele Sachen auch in, in dem Bereich gemacht, also Vorträge zum Thema gute Kommunikation und in der Praxis stelle ich auch ganz häufig fest, dass wir so an Feinheiten manchmal scheitern. Also klar, wir sind Menschen, es ist völlig völlig in Ordnung und das darf und soll auch sein. Also ne, wir sind ja keine Maschinen, Gott sei Dank. Ähm, das heißt, hinter diesen ganzen Rechnern mit den ganzen Kacheln sitzen immerhin noch dann die Menschen, auch wenn das über Maschinen transportiert wird. Und das, finde ich, ist ja die gute Nachricht. Ähm und dennoch macht es uns das manchmal einfacher, wenn ähm, wenn wir da auch mal hingucken und ähm, ja auch so Blinde Flecken vielleicht erkennen und Dinge muss da immer wieder machen und uns dann wundern, warum äh, Dinge nicht funktionieren, warum der Kollege die Kollegin mich immer missversteht, warum wir da immer irgendwie ähm, ja an, aneinander geraten. Oder vielleicht auch noch nicht mal, sondern man merkt einfach, es ist irgendwie eine uncoole Stimmung. Aber ich weiß überhaupt nicht so richtig, warum. Und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich digital dann noch mal mehr verloren geht. Und deshalb ist gute Kommunikation und vor allen Dingen transparente Kommunikation echt unerlässlich. Was ich jetzt, heute, also jetzt neulich noch erlebt habe, ist, vielleicht mache ich da auch mal eine extra Folge zu. Aber ist so ein ganz häufiger... Faux pas, wie ich es mal nennen, ist, dass, dass wir ganz häufig meinen, zu wissen, was die anderen wissen. Also, dass wir, dass wir glauben, wir sind alle auf dem gleichen Stand oder dass wir glauben, wir haben alle das gleiche Ziel oder wir sind uns alle dessen bewusst. Meine Aufgabe ist es dann immer so ein bisschen da reinzugehen und die richtigen Fragen zu stellen und um dann in den meisten Fällen auch herauszufinden, dass wir nicht, auf, also nicht in einem Boot sitzen, also nicht so richtig. Also ne, der eine hängt vielleicht noch hinten dran, der andere paddelt gerade noch hinterher. Ähm, der wiederum der andere hat vielleicht gar kein Paddel. Der andere hat, steuert irgendwie mit einem Außenbordmotor da irgendwie rum. Der andere möchte lieber das Segel benutzen. Also ne, wir haben schon alle irgendwie so eine Grundidee von Boot. Aber ähm, benutzen das alle vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Und dann wird es problematisch. Muss es aber gar nicht bleiben. Also wenn man ähm, an guter Kommunikation arbeitet. Und das ja, ist, wie gesagt, auch ein Hauptthema neben der Handlungsfähigkeit in diesem Jahr. Ähm, dann kann man da schon viel bewirken. Und das wiederum ist natürlich auch nicht nur in Teams so, sondern das ist auch für Einzelpersonen genauso wichtig. Und ähm, ja, man kann, sogar noch einen Schritt, man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, das ist auch für mich selber in der Kommunikation mit mir selbst äh, unerlässlich. Also auch ein ähm, wichtiger Aspekt im Prinzip. Also wo ähm, bin ich ehrlich zu mir und wo nehme ich auch manchmal vielleicht so einen kleinen Schleichweg, wo ich mir selber eigentlich nicht so ganz ähm, wo ich nicht so ganz ehrlich zu mir bin. Also das, ähm, ja, denke ich, da fängt es an am Ende. Ne? Wo betoppe ich mich selbst und was hat es dann für Auswirkungen im Außen auch? Also ja, wichtig, gute Kommunikation ist, alles, das kann man auf jeden Fall zusammenfassen für dieses Jahr. Und dann vielleicht noch ein, ähm, ein kleiner Insight, ähm, der mich jetzt schon länger auch beschäftigt hat und über den ich immer wieder stolper und ähm, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist auch so ein Thema, was sich irgendwie durchzieht. Weil ihr kennt, glaube ich, alle die Menschen, die ähm, jetzt über diese besondere Zeit, sag ich mal, ähm, eher lethargischer geworden sind und äh, zum Beispiel also eher unsportlicher und ähm, ungesünder und so weiter und so fort. Sich körperlich dann auch nicht so wohlfühlen. Und ihr kennt bestimmt die Leute, die äh, total durch die Decke gegangen sind, weil sie echt dran geblieben sind und ähm, ja, sich da motivieren konnten oder ähm, einfach... Ja, konsequent diszipliniert ihr Ding durchgezogen haben entweder haben sie damit angefangen oder sie haben ähm, das, für, ähm, das sowieso schon immer so gemacht und haben es einfach weitergeführt und mh, im Zuge dessen bin ich ähm, neulich in ein Gespräch äh, geraten wo dann jemand ähm, ja, zu mir dann auch sagte ich hatte mich gerade warm ge also ich stand draußen habe mich warm gemacht fürs Laufen habe ich diesen Menschen getroffen. Das ist auch ganz nett, wir quatschen immer mal miteinander. Und ähm, da fing mir, der fing mir dann an, irgendwie zu erzählen, ähm, dass, ne, dass er ja eigentlich auch mal jetzt wieder laufen will und aber. Ne, dann kam so diese ganze Palette, was alles nicht funktioniert und dies und jenes. und Naja, wie man immer so schön sagt, ne, wer, wer es wirklich will, findet Wege und wer es nicht machen will, findet Ausreden. Ähm, und ich habe dann nochmal so gesagt, ja, es ist das echt krass, also ähm, wie unterschiedlich wir dann auch herangehen an solche, ähm, an solche Themen. Und es ist natürlich immer die Frage des Wollens. Ich muss es natürlich letzten Endes wollen. Und das ist ja auch im Coaching nicht anders. Also ich kann ja auch nur jemandem Impulse geben und jemanden begleiten, aber am Ende muss es derjenige ja selber machen. Oder wenn wir nochmal zurück zu Pierre Bischof und Thorsten Weber schauen, wenn der Pierre sagt, du ballerst da jetzt runter und ich krieg dich da schon irgendwie runter und ich sag dir wie und der Thorsten sagt mache ich nicht dann kann der Pierre sich auf den Kopf stellen <lacht> so, also man muss es wirklich wollen ähm, und dann fiel aber in diesem in diesem Satz wo ich da draußen mich warm gemacht habe äh, in diesem Satz in dieser Situation fiel der Satz ähm, ja, also jemand wie du ne, und so weiter und so fort. Und habe ich gemerkt, oh, da gehen bei mir aber echt die Alarmglocken an, weil ich mich gefragt habe, wer ist denn jemand wie ich? Also, what's the difference ne, an dieser Stelle? Und das finde ich ein super spannendes Thema. Also dieses, ähm, und da sind wir vielleicht auch in einem Thema, was auch dieses Jahr eine große Rolle gespielt hat. Also Grenzen ähm, ist ja gerade ja auf allen Ebenen auch wichtig. Und sich begrenzen, glaube ich, ähm, würde ich da so formulieren, ist ein ganz wichtiges Thema. Also wenn ich denke, ich müsste erst jemand sein, um etwas zu tun oder ich müsste eine bestimmte Konstitution haben oder, 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 oder bestimmte Bedingungen, dann werde ich es wahrscheinlich, werde ich viele Dinge niemals machen, weil ich zum Beispiel nie jemand sein kann, der genau die gleichen Dinge mitbringt, die jemand anders mitbringt. So, ähm, das ist so das eine. Wo ich dann persönlich denke, boah, wie schade. <lacht> also wenn ich jemals so gedacht hätte, als ich, ich bin 2018 in den Radsport gestolpert, ich hatte vorher damit nichts zu tun. So, dann, ja, keine Ahnung, was ich heute machen würde. Irgendwas anderes. Vielleicht auch was Cooles, aber was anderes halt. Und was ich dann auch nochmal gedacht habe in dem Moment ist, ähm, und das Gespräch habe ich so ähnlich dann auch später nochmal geführt, ähm, im positiven Sinne, Niemand fällt ja so vom Himmel. Also das heißt, man trifft eine Entscheidung für und gegen Dinge. Jeden Tag. Ne? Ich, ich entscheide mich, laufen zu gehen oder eben nicht. Ich entscheide mich fürs Laufen oder für, für die Couch. Ich entscheide mich mit einem ähm, vielleicht nicht ganz okayen Knie ähm, vorsichtig wenigstens ähm, mal ein, zwei Kilometer langsam zu laufen und mich zu bewegen, und gegen die Couch so oder ich entscheide mich dafür zu sagen, nee, ich kann nicht richtig Vollgas geben, also mache ich gar nichts es ist immer eine Entscheidung und ähm, das fand ich sehr, also ich fand das Gespräch sehr interessant an der Stelle weil ich habe für mich relativ schnell ähm, also natürlich innerlich das Coaching abgespult und habe gedacht, ja, interessant, da könnte man jetzt gut ansetzen ähm, aber das finde ich nochmal wichtig auch so als Takeaway, ne? dass ich wirklich immer die Entscheidungen selber in der Hand habe. Und das ist immer die Frage nur des Maßes. Also es das heißt ja nicht, dass ich, äh, wenn bestimmte Dinge in einem bestimmten Maß nicht gehen, dann geht's halt nicht. Und dann, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich habe halt weniger Zeit äh, aufgrund von Dingen, die auch wichtig sind und die auch total berechtigt sind. Ne? Keine Ahnung, Familie, Homeschooling, äh, Arbeit, äh, irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen whatever, aber ich kann immer gucken in welchem Maße würde es denn funktionieren und dann darf das ja auch wachsen und das darf auch vielleicht wieder abnehmen ne? das kennen ja auch viele ne? ich starte vielleicht mit Vollgas weil ich gerade beruflich irgendwie nicht so viel um die Ohren habe und plötzlich stelle ich fest, boah, ich habe auf, auf einmal 12 Millionen Projekte und muss einen Gang runterschalten dann schalte ich halt runter, aber ich muss deswegen nicht direkt unzufrieden sein oder ich muss wie jemand anders sein ähm, um Dinge zu machen. Das finde ich eine ganz wichtige Message. Also dieses, äh, ja, jemand wie du, ähm, spannend, spannendes Thema. Ähm, aber vielleicht dann auch noch meine eigene Folge wert, ähm, wenn man vielleicht wirklich mal über Voraussetzungen, Entscheidungen und Grenzen spricht. Also könnt ihr mal mir eine Rückmeldung geben, ob ihr das spannend findet, dann würde ich da meine Folge zu machen. Vielleicht ja auch mit einem Interviewgast, wäre vielleicht auch ganz interessant. Also, wenn ihr da eine Idee zu habt oder eine Meinung, dann lasst es mich super gerne wissen. Und last but not least, ähm, bevor ich euch noch das Tool mitgebe, ähm, ein kleiner Jahresausblick der Extrameile für euch. Natürlich geht es munter weiter. Es wird äh, weiterhin den Podcast am ersten Freitag des Monats geben. Ähm, es wird weiterhin Interviewgäste geben. Ich habe auch ein paar in der Pipeline, genauso wie ich auch noch Themen ähm, auf der Agenda habe, die ich gerne mit euch besprechen möchte. Und äh, darauf freue ich mich sehr. Es wird ja ein Wechsel immer noch sein zwischen ich quatsch euch solo ein bisschen was äh, auf die Ohren zu ähm, Schwerpunktthemen und ich, ich habe Gäste, wenn ihr Gäste Vorschläge habt, dann dürft ihr mir die auch sehr, sehr gerne senden. Und die dürfen übrigens auch ähm, außerhalb des Ausdauersports zu Hause sein. Also entweder andere Sportarten, auch super spannend, oder aber Menschen, wo ihr sagt, das hat schon auch irgendwie mit die Extrameile zu tun, ähm, sind aber vielleicht gar keine Sportler so in dem Sinne. Finde ich auch mega spannend. Oder wenn ihr selber sagt, hey, ich habe ein Thema, was da vielleicht total andockt und es wäre vielleicht mal cool, darüber irgendwie zu quatschen dann auch immer her mit euren Mails. Super gerne. Ähm, ansonsten ähm, wird das Jahr 2022 ein gutes Extra-Mail-Jahr. Das habe ich mir auf jeden Fall so vorgenommen. Ähm, focus on the, on the good. <lacht> ähm, ich werde im... Wenn es die Situation so will, werde ich im Januar in Stuttgart auf einer Messe zu sehen sein. Da werde ich zwei Vorträge halten auf der Bühne, da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt habe ich natürlich das Datum gerade nicht parat, bin top vorbereitet. Das ist auf jeden Fall die Radreise- und Wandermesse. Ich kann das in die Shownotes packen, könnt ihr mal reingucken. Also vielleicht ist ja jemand von euch aus dem Raum Stuttgart und mag dort vorbeikommen. Dann bin ich ja eingestiegen in das Team von Thorsten Weber als Mentaltrainerin und darf Team und Fahrer begleiten bzw. vorbereiten auf das Race Across America. Da freue ich mich auch, da wird im nächsten Jahr auch schon das ein oder andere passieren weil die Vorbereitung da natürlich also auch ja seine Zeit braucht. Ein, ein sehr langes Rennen, was auch äh, eine etwas längere Vorbereitung benötigt. Und gerade der mentale Bereich und Teambuilding und so weiter ist da natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, ich werde bei dem der ein oder anderen äh, in der Wettkampfbetreuung mit vor Ort dabei sein. Da freue ich mich auch. Das heißt, ich bin auf einigen Events auch auf jeden Fall zu sehen. Ähm, beziehungsweise ähm, werde da... Ja, mit dabei sein und freue mich da auch den einen oder anderen zu treffen. Das finde Ich auch sehr sehr schön und werde hoffentlich auch das ein oder andere Rennen selber bestreiten können. Das ähm, wäre auch cool. Gibt auch schon. Ich habe schon Startplatz in jedem Fall. Auf einen Startplatz warte ich noch und das ein oder andere an Flausen habe ich da auch noch im Kopf. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ähm, ja und ansonsten läuft alles. Wie bisher. Es gibt äh, Coachings, es gibt mh, Workshops. Ach so, für genau, macht 3, den Triathlon-Verein halte ich auch ein paar Vorträge im, äh, im Frühjahr, auf die ich mich sehr freue. Die werden online und in Köln stattfinden. Das wird auch eine sehr, sehr gute Sache. Und äh, Teamtrainings und so weiter sind auch auf der Agenda. Also, ja, es wird nicht langweilig werden, würde ich sagen. Und äh, damit kommen wir jetzt zum wirklichen Abschluss, denn ähm, ich möchte euch ja das Tool mitgeben. Und dieses Tool, ich glaube, ich habe sogar schon mal irgendwann in einer der Podcast-Folgen darüber gesprochen, äh, das ist der New Year's Kompass. Und ähm, das ist ein Tool, das kann man sich im, im Netz runterladen, ich ähm, verlinke euch das auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch das PDF runterladen, könnt es entweder ausdrucken, ausfüllen, ihr könnt es auch online ausfüllen. Und ähm, da werden euch Fragen gestellt zu eurem vergangenen Jahr und ähm, zum kommenden Jahr. Und die zelebrieren das auch immer so ein bisschen, dass man das jetzt irgendwie, also dass man das zwischen den Jahren irgendwie zu einer bestimmten Zeit dann auch macht und ähm, ja, sich da wirklich auch die Zeit nimmt, vielleicht das auch. Parallel, das ist ein bisschen der Community-Gedanke, das ehrlich gesagt kriege ich das leider nie hin oder ich setze meine Prioritäten da anders, ähm, aber dass man das irgendwie zeitgleich mit ganz vielen anderen auch irgendwie macht und sich damit beschäftigt. Ähm, mir persönlich macht das sehr viel Freude, ich bin ja in der Regel ähm, in der Zeit auch oft unterwegs und ähm, ja, mache dann wirklich, ziehe mich dann wirklich auch zurück und ähm, richte mir da so ein, so ein etwas größeres Zeitfenster ein, Panorama-Zeitfenster ein, ähm, wo ich es mir echt ja, gemütlich mache, mir irgendwie einen guten Tee oder einen Kaffee irgendwie gönne und ein Stück Kuchen mit Sahne oder was auch immer, also irgendwie oder eine Tasse Kakao mit Sahne. Ich weiß noch, wie ich irgendwann mal... In Holland in einer dieser klassischen Strandbütchen am ähm, Kamin gesessen habe und das ausgefüllt habe mit meinem ähm, mit meinem mit Sahne. Also <lacht> ist auf jeden Fall. Ähm, ich sagt mal, mal Serviervorschlag. Also auf jeden Fall, dass man es sich echt nett macht und es nicht so zwischen schön und Angel macht und dann sich die Zeit nimmt, diese Fragen zu beantworten. Und ich finde es sehr hilfreich, weil man guckt dann auch immer im nächsten Jahr noch mal auf das, was man da geschrieben hatte und guckt halt, okay, was hat sich bewahrheitet. Man geht auch noch mal so wirklich minutiös so durch den Kalender und guckt, was, was gab es denn so für Highlights? Was ist mir denn so hängen geblieben? Und das ist so ein bisschen wieder das, was ich mit den Five Best Actions eingangs meinte. Also euch wird nochmal viel bewusster, ähm, dass auch sicherlich sehr coole Sachen stattgefunden haben. Und ähm, wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit, das auch sich noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Also wirklich sehr, sehr wertvoll. Hau ich euch in die Shownotes, wenn ihr noch Fragen dazu habt, fragt mich sehr gern. Wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun. Ich find's einfach nur gut. Und ähm, ja, ihr könnt's ausprobieren oder nicht. <lacht> It's on you. <lacht> Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge und zum Ende dieses Jahres. Gut, wir haben noch Anfang Dezember, das heißt ein bisschen Monat ist noch übrig und ein bisschen Jahr. Ich ähm, möchte euch herzlich wirklich danken dafür, dass ihr ja, so treue Seelen seid und äh, mir folgt, dass ihr äh, mit mir in Kontakt seid. Ja auch, also einige von euch, von denen ich immer mal wieder auch was höre lese oder weil ihr mir auf anderen Kanälen folgt. Instagram ist so das Mittel der Wahl. Alle anderen Kanäle werden nicht so sehr stark von mir bespielt, weil ich mich da auch lieber fokussieren möchte. Ähm, ja, danke natürlich auch an alle, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben in diesem Jahr, in dem ihr mit mir gearbeitet habt im Coaching oder im Teamtraining oder in Moderation, ähm, in der Supervision, was auch immer, ihr äh, mit mir gemeinsam ja, auf den Weg gebracht habt. Und ja, ich kann halt wirklich nur sagen, ich, ich ja, liebe wirklich meine Arbeit, hoffe, dass sie ähm, ja weiterhin so stattfinden kann. Und ähm, finde es schön zu sehen, wie es auch angenommen wird. Und ähm, ja, habe den Luxus auch eigentlich immer wieder mit motivierten Menschen zu arbeiten. Das macht mich jeden Tag sehr dankbar. Also vielen Dank dafür. Ähm, habt eine, einen super Jahresabschluss, einen schönen Jahresabschluss, wie auch immer ihr ihn gestaltet, ob weihnachtlich oder nicht, ob winterlich oder nicht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall eine gesunde und entspannte Jahresendzeit. Ähm, einen schönen Jahresausklang und freue mich darauf, euch im nächsten Jahr wieder zu sehen, zu hören, zu lesen, ähm, ja, für euch zu quatschen, was auch immer ähm, euch da am meisten liegt. Danke, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit und ähm, kommt gut ins neue Jahr. Bis bald, macht's gut, ciao.